1: fredagen den 13 och vi sitter i kryptan under Lunds domkyrka tillsammans med Jätten Jag heter Ingrid Thullin. Charlotte Sederlund. Emma Andersson.
0: Kristina Hård. Och så Jätten Finn. Ja, storyn är så att eh, Jättenfin skulle bygga Lunds domkyrka. Hade gjort ett avtal med en munk. Men vad att munken Avslöjade Finns namn så skulle han få munkens ögon. Precis när Finn la sista stenen vid bygget så ropade munken hans namn. Finn blev så upprörd så han ville riva kyrkan och gick in tog tag om en pelare. Men just då krympte han och förvandlades till sten och sedan dess har han stått här. Det finns alltså en pelare här nere i kryptan i Lunds domkyrka som är en fin omfamna. Kyrkan är från 1100-talet och byggdes av stenarbetare som kom från Italien och Ren. Och då kommer man att tänka på, Ken har Han läst den, Svärdet och Spiran, eller Pillars of Earth, eller möjligtvis sätt serien Sett-serien. Mm. Mm. Samma här. Mm. Mycket bra. Så det är väl lite den
1: stämningen här nere, eller hur? Definitivt. Absolut. Mycket valv. Mm. Mycket valv. Det lärde mig ha varit bra på. <laughs> mycket historia, mycket berättelse. Mm. Kristendom och religion då? När vi nu osökt befinner oss här. Har det någon roll i fantastiken? Vad säger du själv? Ja men det har det ju definitivt. Jag
2: har ju till exempel vävt in... Just kristendomen eller kristna kyrkan ska man väl säga i mina böcker. Eftersom de handlar om samisk mytologi. Och eftersom jag rör mig kring 1600-talet, bitvis där det ju pågick en kristen mission i Sápmi. En mission som då gick ut på att svenska kyrkan ville försöka omvända samerna och få dem att lämna sin egen religion bakom sig och då gå över till den kristna tron. Så att jag har vävt in det i min berättelse och ja, sen har jag ju utökat det lite för att ge mer fantastisk svung åt det hela. Men mycket är ändå verklighetsbaserat som jag har med i texten. Hur har ni gjort?
3: Ja, jag är ju gammal religionsvetare, vilket alla kanske inte vet. Men, och, och alla som läser min andra bok Mardrömmar Brukar säga att det märks Att jag läste religion när jag skrev den Jag vet inte riktigt på vilket sätt Men jag har nog vävt in En hel del mer religion Än vad jag hade i min första bok Bland annat så sker det en annan återuppståndelse Och det är mycket möte med gudomliga karaktärer Så jag tror att Tycker, och även en del bibelcitat. Man blir lite påverkad av att plugga med präster. <laughs> Jag
1: förstår det. Det där med återuppståndelse är ju faktiskt ganska vanligt i fantastiken. Om man ska prata om det. Harry Potter till exempel. Dör
3: återuppstå på något sätt. För att besegrada onda. Jag tänker att det är... Det är vanligt förekommande för att just fantastiken ofta har en så kallad messiasgestalt. Alltså en, en frälsare som ska rädda en värld en, ja, eller något, något liknande. Och då är återuppståndelsen mycket en del i den karaktären. Att, att en messias karaktär har, får lite sin styrka på något sätt av att precis som Jesus då kunna dö och sen faktiskt komma tillbaka. Men det är säkert lite det här offret. Mm. Alltså man måste offra något
2: för att vinna något. och man offrar sig själv. Utan att, de vet ju sällan att de kommer att återuppstå utan det är ett verkligt offer. Men sen måste de ju komma tillbaka så de verkligen kan
0: göra slut på the bad guy once and for all. Mm. Men ju ofta också de kommer från ganska povra förhållanden de här. Äh, den utser liksom oftast kanske pojke. Brukar det vara i många fantasyberättelser. Men förhoppningsvis även många flickor som är utsatta och, och axlar manteln som hjälten i fantasyområden.
1: Jag tänker där är ju en förändring som jag hoppas pågår, eller som vi alla vill vara en del av. Att man utmanar de tidigare berättelserna och skriver på ett
0: nytt sätt. Fantastiklitteraturen, den undersöker ju frågor och... Snarare än att den ger svar på frågor, den kommer med inga färdiga svar förpackat och så utan det, man kan säga att det är en undersökande litteraturgenre. Um, och uh, jag tror att också jag menar, vi är präglade av det vi har vuxit upp med omkring oss uh, oavsett hur religiösa vi kanske sedan anses att vi är. Ja, och jag, i, i, I mina böcker om troll så har jag ju ställts inför kristendomen. Liksom troll och kristendomen är så hatknutna till varandra, rent historiskt. Men mina troll landar ju i ett sekulariserat Sverige där vi kanske inte är så kristna längre. Och de här vanliga symbolerna som man använde förr i tiden för att hålla allt sånt där onda väsen ifrån sig är inte lika kända. Så att man kan ju också säga att det är en undersökande litteratur som också försöker förhålla sig till nutiden, många gånger.
1: men Jag tänker också att alltså det har varit mycket svart och vitt i sagorna och i berättelserna. Det onda mot det goda, klassiskt i fantasy och fantastik. Mm. Och kanske också för i kyrkan att det var gott mot ont, det fanns något rätt och fel. Mm. Och att vi alla håller på att göra upp med de berättelserna. Att vi på sätt, jag menar, tänker på dina troll till exempel, Kristina. Mm. Där, där man hittar liksom, omtanke hos trollen och olskar hos människorna. Det är liksom inte den här
0: polariseringen ja, finns... är inte så tydlig längre. Nej, och all, att man dras med, med fördomar och sånt att det kanske inte är enkel riktat
3: Det tycker jag är väldigt spännande för att eh, om man ändå läser, eller i för sig, det är sant. Det finns inte så mycket, inte så mycket komplicerat komplexitet i det onda. Men om man ser på många av de ändå goda karaktärerna som man ska vet det, inspireras av, antar jag, för sin förälskningsskull i Bibeln, så är det väldigt många komplexa och intressanta personporträtt. Det är ju inte så många som är genuint bara supergoda hela, helt igenom. Jag menar, till exempel kung David, som Jesus sägs här ifrån. Han var. Han lystade efter en gift kvinna och såg till att hennes man åkte i krig så att han dog så att han kunde gifta sig med henne. Jag skulle inte säga att det var det mest moraliska som jag någonsin har hört. Mm. Så det finns många exempel på sådana historier och han är ändå den stora liksom, hjälten nästan i, i slutet på Gamla testamentet. Så det är ju väldigt intressant att, att, vi ändå för, alltså, att de personerna också finns. Och att ändå får vi mycket den här bilden av att det är supergott och superont.
0: Men moralfrågan är väl en sak som kommer upp både inom religioner och inom, inom mycket litteratur. Inte bara fantastisk litteratur men att det, 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 det finns ju en, det finns faktiskt en science fiction som tar just upp det här med Gud. Det, den heter Towing Jehovah eller Berga, Gud en Gud har dött och trillat ner och ligger och flyter i Atlanten utanför Afrikas kust. Han är jättestor. Och ärkängen äh, Rafael äh, hyr en supertanker och anställer kaptenen för att bärga gud och ta honom till Arktis där det då är kallt och om han fryser ner så kanske det finns någon hjärncell av gud som fortfarande kan bevaras. Och det sätter igång väldigt många andra aktiviteter och folk som kanske inte vill att Gud ska finnas. Och, men det tas upp just den här frågan med moral. Om inte Gud finns, finns moral? Eller förfaller vi alla till någon sorts ja, vi mördare och våldtäktsmän och allt möjligt hemskt? Så att just moralfrågan kommer ju igen både i litteraturen och i religionen.
2: Vad säger boken då? Har vi någon moral om Gud? har trillat ner i vattnet?
0: Jag tror att det finns de som passar på att... Att de tänker att, eller de som passar på att de ser det som en ursäkt att inte behöva uppträda moraliskt. Okay.
2: jag tänker ju att i det verkliga livet så finns det gott om sådana ändå.
0: Ja, Vare sig
2: Gud existerar, inte existerar eller har trillat ner i vattnet. Då. Men det är väl det som är det intressanta med gråskalan. Och jag har ju inte alls inläst på Bibeln så det är spännande för mig att höra att det faktiskt ser ut så där också. För att det tycker vi väl alla, både när vi läser och skriver, att svart och vitt är inte spännande. Nej. Det blir inte roligt, det blir så himla stereotypt och man kan inte känna igen sig med någon karaktär för att man... Men ingen människa är sån. Utan det är ju gråskalan man vill åt. Och olika nyanser av det gråa. Så härligt att höra att
1: även kung David befinner sig på den. Ja, nej, men det är ju som ni sa innan och som Kristina sa också. Att, eh, att ställa frågorna är kanske viktigast. Jag, jag uppfattar det som att kyrkan också gör det idag. Ställer mycket frågor. Ehm, istället för att ge några glas, klara, rätt och fel svar, att det handlar om att vara människa på något sätt. Och det, så upplever jag ju fantastiken när den är som bäst, att den ställer frågor om mm. liv som det är nu. Så vill ju jag skriva. Att jag vill undersöka eh, saker. Jag, nu kommer jag till min käpphäst här igen, Ursula Le Guin, som har skrivit den här Left Hand of Darkness, Mörkets vänstra hand, där det eh, utspelar sig på en planet ju, där det inte finns något kön eller rättare sagt där man en gång i månaden förvandlas till det ena eller det andra könet och det kan vara lite slumpmässigt vilket kön man blir just den månaden. Och hur behandlar man varandra då? Vad, vad, vad händer i ett sådant samhälle där det egentligen inte eh, finns något så att säga svagare eller eh, kön eller så?
2: Men det är ju fantastikens enorma fördel att man kan ju liksom, man kan ju verkligen så plocka ut en liten bit man är intresserad av och man kan alltså placera den på en annan planet eller i en annan värld och verkligen grota in sig i den. Istället för när man kanske är för fast i realismen så har man så himla mycket annat man behöver ta hänsyn till. Mm. Eh, Könsrollar, normer. Alltså för att det ska kännas realistiskt för att läsaren ska känna igen sig när man läser. Mm. Och det slipper man ju i fantastiken.
0: Absolut.
2: Det är därför det funkar så bra undersökande.
0: Det är Just det där kanske att våga att släppa... Just det, alltså för de som ska läsarna, för vissa de känner ju att de vågar inte eller vill inte ta till sig fantastiklitteratur just för att den släpper det som man liksom känner igen sig själv i och att man måste ta, det är lite många kanske ett skutt att ta som de måste liksom våga och, och de är lite rädda för och sånt där men det har väl också till hela bilden att man måste våga tro på fantastiken och att man kan se det som så för att man söker frågorna. Det är ju andra
1: saker som fantastiken berättar än just om vår verkliga verklighet. Det är ju en inre verklighet många gånger jag tycker den skildrar. Just den här brottningskampen mellan det goda och det onda om man vill uttrycka sig så eller undersökandet av livet som pågår inom oss själva många gånger. Det tycker jag är spännande och sen funderar jag också på den här krocken som finns mellan kyrkan och eh, naturreligioner eller andra uppfattningar mm. som har funnits eh, historiskt tillbaka. Eh, där det ofta vävs samman berättelserna, så som det gör i domkyrkan här. med eh, och Trollen och Sápmi och så. Och sen ja, har jag... vi
0: ju nu liksom pratat utifrån ett krist... Som... Vi sitter i Lunds domkyrka, vi nämner kristendom. Mm. Men... Eh, det, det är ju fantastiken eh, jag även andra religioner och kulturer som då inte har just Bibeln Sput. som bas. Mm. Eh, och om mm. man bara tittar på Meräskis filmer eh, som Spirited Away och Nosica and The Valley of the Wind och sånt så handlar det väldigt mycket om just om naturreligion, mm. men där finns ju även värde och moral. Så att det, det är egentligen stora frågor som, som egentligen sträcker sig över alla, hela mänskligheten.
1: Exakt. Jag tror att det är väldigt, väldigt mänskligt att vilja skriva berättelser om vad det är att vara människa egentligen. Och att ja. det är det vi alla gör i alla dessa former. Um, och jag har ju i mina böcker just den nordiska folktron, på, som, som, som du också har Christina, som flera av er har. Um, med, med de nordiska väsendena, eh, skogsrået och, och så där man just genom att undersöka där de ofta har varit onda eh, i berättelserna men genom Fast... att undersöka dem kan man, kan man få reda på något väldigt mänskligt eh, och var liksom knuten sitter i oss själva
0: Men sen kan man i och för sig eh, diskutera om eh, folktroväsen är onda om mm. de har ondska eller om de bara sig. Om, de är, om, om ondska och synd kom med Exakt. kristendomen Exakt. och innan dess så, så hade man en, liksom en annan syn och inställning hur man på just det här med synd och allting sånt. Mm. Det är svårt att veta.
1: Jag är helt med det där. Jag, I min bok så har jag ju mer sett det som drifter. Mm. Alltså att det är de mest grundläggande drifterna i. Oss. Det är sexualiteten, det är hatet, det är den passionerade kärleken döden och sådana saker som man, som man liksom ger en form för att kunna hantera och ställa frågor till.
0: Men ska jag absolut inte himla med om att kyrkan gärna förvandlade det till synd? Det gjorde den ju. Mm.
1: Historiskt har den gjort det. Men jag tänker att det kanske är dags att gifta ihop det igen.
3: Ja, jag tänker att det, det är väldigt intressant just det. För jag tänker exakt samma sak. Och jag tror att det, det är nog inte bara egentligen, eller visst, kyrkan Kanske framförallt för att den har varit så stor del av våra liv under en så pass lång historisk period. Men jag tror mycket, alltså jag tycker det är så spännande det du säger just att det är mycket det här överflödiga. Att det är alltså som när man går ut över mallen att det är den passionerade kärleken. Det är sexualiteten, det är allting som liksom drar lite över det måttliga på något sätt. Och jag tänker bara på typ antikens Grekland där det handlar väldigt mycket om det här den gyllene medelvägen du skulle vara. Måttlig på alla sätt och vis Och om du på något sätt överträdde det Då var det hybris Och då var det också det Då var du emot gudarna Och då kunde de straffa dig För att du vet det, liksom hävde dig mot dem Och trodde att du var bättre Eller att du kunde mer än dem Så det är ju, har ju mycket varit alltså det här att, att det återkommer väldigt mycket Att vi får inte lov att leva ut för mycket För då blir vi straffade
0: Man kan ju säga att mycket i Femstryckligt litteratur Kan ju handla om frihet mm. Att man vidgar sig Men man, man, man uh, man blir större, liksom, eller karaktärerna, det, det finns en annan frihet i dem som, mellan kyrkan kanske, eller religionen överlag som du säger, jag menar, till och med grekerna, de gamla grekerna, <laughs> eh, har ju också handlat mycket om att styra människor och allt, jag menar, det var allt vad man fick äta, vilka maträtter man fick äta, vilken veckodag och mm. allting sånt som det var i, tid, i tidiga i Sverige när, när kristendomen kom. Och, och där kanske då fantastiken kan visa på en större frihet, en större inre frihet.
1: Mm. Att den handlar om att spränga gränser och testa gränser
0: mm. i
1: det formatet. att Det kan göra. Det är ju det som är en kraft i fantastiken, tänker jag. Det är att besegra draken på riktigt, det är liksom skjuta eld med händerna eller, eller så. Det är liksom, man har en väldig kraft som man kan utforska i fantastiken, tycker jag. Det är det som är spännande.
3: Ja, jag tänker också just, just alltså när vi pratar om makt och kyrkan så, så tycker jag det är väldigt spännande just också den här lite förskjutningen som har skett. Jag tror inte det har illustrats mycket i litteratur men jag tycker det har skett en ganska stor förskjutning kanske i och med det sekularisera, sekulariserade samhället. Men mycket att kyrkan har stått på maktens sida under en väldigt lång period. Men nu skulle jag ju snarare säga att kyrkan aktivt profilerar sig för att stå på andra sidan. Att kyrkan vill gärna stå på de utsatta och mm. de svaga sidan mot makten på många sätt. Att det är väldigt ofta som, som kyrkan uttalar sig mot våra politiker till exempel. Och just det är ganska intressant förskjutning. Och jag tänker jag undrar om det kommer att in i litteraturen. Alltså hur, hur den här ändringen har skett. I och med att för att vara rent så är det ofta i ganska negativa termer som, som kyrkan omnämns. I litteratur kanske också för att de som skriver är ganska sekulariserade och inte troende kanske. Och jag tänker
2: framförallt kanske, jag omskriver ju, eller det blir ju att jag omskriver kyrkan i, i negativa termer för att jag beskriver en period i eh, historien som, som var negativ, eh, men eh, det är ju jätteintressant. Egentligen när man skulle skriva någonting nu, och det låter ju definitivt som någonting du borde göra Emma, du som är så har påläst. Du har väl inget projekt just nu, det är väl bara att kasta det rakt in?
3: Ja, jag har ju lite, lite de här teman i min senaste språk, mm -hmm. som jag ska hålla på fixa med. Men jag tror samtidigt att man kommer väldigt mycket tillbaka, för ju mer man läser desto mer... Det är svårt att bortse också från det negativa, för det är där, och det trots allt väger ändå så pass, det sitter lite som en kedja om foten på kyrkan kan jag känna att det, det sitter ändå där och det är svårt det är att bortse ifrån
1: viktigt att inte bortse ifrån mm. väldigt viktigt att inte bortse ifrån för jag tänker att berättelserna är ju vårt kulturarv mm. och då ska ju hela det kulturarvet få leva och fortsätta leva och fortsätta berättas i nya former så att det är väldigt viktigt att inte blunda för det och då är det ju bra om kyrkan inte ser sig som den makt positionen längre utan istället kan ha ett under perspektiv då kanske typ kan få vara med i de här spännande berättelserna mm.
0: igen. Man kan ju också säga det är inom då kanske fänsat science fiction så finns det också det finns ju också den här liksom att vi gör om oss själva till gud. Vi, vi, vi lär oss omprogrammera våra sinnen våra kroppar det handlar om att Ska vi kunna ladda upp oss på nätet, våra och ska vi kunna få evigt liv och så vidare. Och där finns ju den aspekten att vi blir gud och det är mm. kanske ett science fiction-tema som, mm. som kan komma igen. Och det är och egentligen det är också lite utmanande men det är fruktansvärt intressant. Mm. Mm.
3: Det mm. tänker mm. Jag att där började ju Mary Shelley med Frankenstein. Alltså, hon, hon döper ju den till och med till den, vad det, den moderna eller den nya Prometheus och Prometheus var en grekisk gud. Ja. Alltså, alltså, det är ju ganska, alltså, hon, hon tar ju verkligen det, liksom, att vad händer när vi, när vi försöker vara Gud och att ja. uppväcka människor och bara, funkar det när det går skolan.
0: Och, och Pet Petter Nilsson astronomen som skriver i miljötiden och Niagara, han, han, där har de en kvantdator som heter Angelica. Och de försöker simulera Gud med datorn. Vad det var. Uh, enligt ansen av Kantenbörs ontologiska gudsbevis. så alltså, De försöker hitta gud. och Det handlar väldigt mycket om kunskap och kunskap är om kunskap bevaras. finns det något alls mäktigt och sånt där. Så det är en intressant tvist med mm. det mm. hela. Men det är sant, jag menar, det är ju också något sökande efter gud eller bli gud. Liksom, ja.
3: Det är ett återkommande tema inom mm. fantastiken. Mycket också där. Inte bara de messias i slantor, utan även de människor som försöker ta saker och ting i egna händer helt enkelt.
2: Man gör mer än vad man normalt kan som människa. Tälla är... sig mot gudarna. Ja. Hybris. Mycket
3: spännande. Man tror att man kan vara gud och så går det att skåga. <laughs> Eller så går det kanske bra.
0: Mm. Mm. Jag vet. På tal om Frankenstein. Är det någon som har sett Frankensteins Chronicles på tv? Där de utnyttjar märin Vad var det? Du har lyssnat på Fantastisk podd. Om du trivdes i vårt fantastiska sällskap och vill ha mer så hittar du äldre poddar och information om oss som deltar på vår hemsida under